1: São 7 horas e dois minutos, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso estado e participa da programação pelo WhatsApp, o 419 com a transmissão ao vivo na Rádio T e também em vídeo no YouTube e no Facebook. O T News desta quarta-feira, 2 de junho de 2021, começa já. <risos> Vou começar com risada porque é... antes de começar eu já falei, isso nunca me aconteceu, Marcelo Almeida, mas eu é, estou com soluço, soluço não, comer, ar. Ar, não comer,
0: no ar, no comer. Pouca gente ouvindo a gente, a rádio que pega não pega longe, né? Só... Eu até
1: tentei na escalada ali no comecinho, mas eu não consegui.
0: Eu tô bom, com soluço, enfim, dá um lado, acontece. Vai consumir isso mesmo. Você dá um susto daqui a pouco. Diz que é susto que passa, né? É, ai, ai, ai. <risos> bom dia a você, meu ouvinte de todas as manhãs aqui em Curitiba. Um frio do cão, né? Frio, né? Frio gelado. Friou
1: bastante de ontem para hoje, mas o, ontem a gente estava no meio de uma nuvem e hoje em Curitiba a gente tá com céu lindo. Vai ser céu. um dia bem bonito.
0: É. Então bom dia a você, uma boa quarta-feira. Quarta amanhã é feriado. Trabalha?
1: Amanhã é feriado. Você vai trabalhar? <risos> se você vai trabalhar, eu vou trabalhar.
0: Vamos até amanhã. até amanhã, amanhã. Amanhã a gente trabalha assim. Vamos dar uma T? A vida é, é movimento. E se perder também faz parte do caminho. Não saber para onde ir, o que fazer, como sentir, o que dizer. Todas as incertezas fazem parte da jornada. Por isso... As exigências por perfeição e pressa apenas atrapalham no autoconhecimento. É importante. É importante se perder, é importante se confundir, é importante questionar e não ter certeza de muita coisa. São nas dúvidas que aprendemos, crescemos e evoluímos. São nos momentos que estamos mais perdidos que costumamos nos encontrar com maior intensidade e paixão. Se engana. Se engana quem acha que a vida é só seguir em frente. Não temos mapa. Se perder é o principal caminho entre esquinas, curvas, cruzamentos. São nesses. São nesses momentos que nos encontramos com a certeza do caminho certo para seguir.
1: Maravilha! São sete horas e quatro minutos e a gente já vai começando com o noticiário, voltando ao assunto de ontem, só para dizer que foi confirmada, então, a Copa América aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem que vamos ser a sede do campeonato, informou que os governadores do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás são os que aceitaram receber a competição, depois de defender os jogos, o governador João Doria acabou recusando a realização das partidas no estado de São Paulo, por conta da Covid, né? A transferência do evento foi anunciada após Colômbia e a Argentina desistirem de receber o torneio. Segundo o Estadão, o Brasil foi escolhido com o argumento de que tem estádios em boas condições de uso, mas o anúncio gerou críticas por acontecer em meio à pandemia da Covid. A reportagem informa que a Argentina abriu mão dos torneios, depois que a Comembol não aceitou algumas exigências feitas pelas autoridades sanitárias do país. Essas reivindicações incluem redução do número de integrantes das delegações, já que as 10 seleções participantes do torneio levariam entre 1.000 e 1.200 pessoas ao país vizinho. Também foi pedido que as delegações vacinassem os membros com ao menos uma dose e que fossem adotados rígidos protocolos de controle da Covid. Ficou a dúvida aí do que disso tudo que fazer, é, né? a gente não vai ter aqui, porque são exatamente as mesmas medidas que eu imagino que o governo brasileiro vai impor. A possibilidade da Colômbia receber os jogos foi descartada por outro motivo. É por conta da acirração, do, do acirramento, na verdade, né, dos protestos contra o governo lo local. Então tá aí, está confirmado. E o presidente, né? da Comembol, estava todo contente lá, agradecendo ao Brasil por ter resolvido o problema.
0: É, assim, é, quando a gente pega a matéria dessa, tem assim, tem coisas que são exageradas para os dois, dois lados. Primeiro que o governo, ah, ele foi recebido, foi uma, a CBF acabou conversando com o governo, o governo respondeu a Comembol, ah, até achei interessante o estado de Goiás também, que é o Ronaldo Caiado, que já não é tão amigo do presidente ter aceito, a história do Dória não aceitar não é por causa da Covid, é porque ele quer ser candidato a presidente. Então tem, tem muita coisa envolvida, que não é só o futebol. Eu, eu tenho um, um, um pé atrás porque tem muita gente morrendo, isso pode trazer uma, uma sensação muito ruim uh, de festa, né? Não é a hora de mexer nisso, ainda mais que a gente está no auge do número de pessoas morrendo e ainda vai continuar morrendo muita gente. Pelo outro lado, também tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil tem libertadores, é, o futebol faz parte da vida da gente, ninguém vai para o estádio de futebol, quem passa, passa na televisão, mas ó, o dia de hoje o Estadão, que é um estado, um dos jornais mais lidos no Brasil, traz um país goleado. Então é, como eu brinco aqui, pau, cacete e polícia do Bolsonaro por causa dessa atitude. Pelo outro lado, que eu falei ontem várias vezes, se ganhar a Copa, Copa América, o Brasil, por, assim, é inacreditável, mas faz uma diferença na cabeça do eleitorado. Isso pode ajudá-lo na, na reeleição. É, o que mais interessante é que o Bolsonaro usa uma frase que eu usei aqui. Falei, ai meu Deus, por que, que eu fui falar essa besteira? Será que é porque a transmissão da Copa América não é na Globo e sim no SBT, que estão bravos? E ontem, quando eu percebi a Globo batendo muito, também tive essa sensação. Que eu, daí tem mais uma ligação também, porque o, o ministro da comunicação é genro do Silvio Santos. O Silvio Santos é dono da SBT, ai meu Ixi. Deus, Ixi, que confusão, <risos> que, que ragu que deu agora esse troço aí. Mas ah, tá aí, então vai ter a Copa do Brasil, é a Copa América, é um mês, é do dia 11 desse mês até o dia 10 de julho. Ah, o Brasil é dito como um dos favoritos e vida que segue, com certeza amanhã esse assunto já sai da pauta, Roberto.
1: Tá resolvido, né? Não tem mais polêmica, não tem mais o que discutir.
0: Não tem mais assunto.
1: A gente está recebendo muitas dicas de como acabar com o soluço. O Cláudio lembra, diz assim, lembra da mãe que o soluço passa. Já pensei aqui na dona não, Sueli E passou, essa, parece. Essa eu não conheci. É, também não. É, disse que o gelado é bom pro soluço. Ai, mas nesse frio não dá, né? Não, tá tomando, <risos> tá tomando uma jarra
0: de café com de leite, De Café leite com, aqui, com leite ó, quente. E, quente ainda.
1: <risos> e o William de Colombo diz que prende o ar e. Por um tempo, por alguns segundos, o soluço passa. Faz a pineia.
0: Desmaia eu acho fica... Que eu gostei
1: até mais do gelado do que do SUS, que é. o Marcelo ia me dar aqui, <risos> se eu não tivesse passado já o soluço. São 7 horas e 9 minutos, vão participando com a gente sobre os assuntos de hoje. 9 -9277 0063 é o canal WhatsApp para sua participação. gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais notícias. É news. São sete horas e 14 minutos, participações dos ouvintes que vão chegando para a gente. Eu destaco aqui o Edson, que diz que queria lembrar que há 20 dias no River Plate houve uma situação em que quase todo o elenco pegou a Covid. E isso porque estavam todos vacinados. Fora isso, estarem no Brasil jogadores que atuam em diversos países, ele acha que é um risco, né? É, e aí ele diz, eu sugiro aquela regra. Quero? Posso? Devo? Né? Marcelo da fala do Marcelo quero, posso, com relação devo. aos jogos.
0: É, mas acho que assim, né, pelo menos eu que fui ali por um tempo, fiquei uns 100 dias no Curitiba, ah, ah, o protocolo é muito forte. né? Eu, pelo menos, eu fiz 15 testes do PCR. Eu, eu acredito que a, dentro da CBF, aqui no Campeonato Paranaense, as normas eram muito rígidas. Claro que eu não sei com televisão, com rádio, essa coisa toda, mas o futebol e também a, a, os jogadores que já tiveram, por serem atletas, rapidamente retornaram. É, já tem aí alguns lugares do mundo que estão sendo vacinados, sim, todos os jogadores porque é um entretenimento, enfim mas agora foi, eu, eu acredito que não vai ser, o, não, eu acho que vai ter um cuidado muito grande principalmente pela visibilidade pela, quanto apanharam nesse assunto aí esses últimos dias, o assunto Copa da América. Acho
1: porque, que valeu o valeu puxão também, né? Valeu. Porque aí a cautela vai ser outra. Não, é
0: um assunto que dá para analisar de vários lados também, né? Não é um assunto assim, então, não é um tá certo ou tá errado Pode estar tá certo, pode estar tá errado, conforme a visão que você tem. Mandar um abraço para o prefeito de Piraquara, aqui pertinho do Curitiba, e Josemar, Mar, né? que é gente. que nós 20 todo dia, amigo meu, era vereador, virou prefeito. Uma cidade importantíssima aqui, que é a cidade das águas, né?
1: E ele tá todo dia ligado no The News, né? Aí, Acompanha ó. todo dia o noticiário, participa às vezes aqui pelo WhatsApp também, muito legal.
0: Então, passando a pandemia, vamos entrevistar ele aqui, né? Nesse nosso vamos. lindo, novo estúdio.
1: Novo Já nem é tão novo assim, ah, os entrevistados como? ainda não chegaram por causa é, da pandemia.
0: É. <risos> mas vai vir muita eu, gente ainda. O que mais vão gostar dos entrevistados é da Pantufinha. Ah, é? Aqui no estúdio não entra de sapato.
1: Aqui tem um esquema legal na porta: é. já tem a, a caixinha lá com todas as pantufas para entrar de pantufinha. É bom trabalhar de pantufa. É, não é?
0: A gente nem consegue entrar de sapato, né?
1: Não consegue. Uhum. Já parece tá... que é, na hora que chega na porta já barra, é, né? Já está dentro da gente. Já está igual a máscara, né? Hum. Tá mais ou menos assim. Olha que curioso esse assunto aqui. Foi inaugurado ontem com um evento em Portugal o cabo submarino de fibra ótica que promete uma conexão de alta velocidade entre o Brasil e a Europa. A ligação direta entre o Brasil e o continente europeu custou mais de 150 milhões de euros Cerca de 1 um bilhão de reais, e tem como vantagem a redução da chamada latência, que é o tempo entre a solicitação de um comando e a execução. Há uma redução de 50% em relação à rota atual, em que os dados passam primeiro pelos Estados Unidos para só então chegarem à Europa. Isso significa, Marcelo, um ganho de 60 milissegundos. Parece pouco, mas representa um salto para transação financeira, transmissões de cirurgias remotas e até para o desempenho de jogos online. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, a ligação entre a América do Sul e a Europa, sem passar pelos Estados Unidos, também era um antigo desejo de setores europeus mais preocupados com a questão da privacidade de dados. Por quê? Porque as leis europeias sobre o armazenamento e o compartilhamento de informações são bem mais restritivas do que a legislação americana batizado de Elalink o mesmo nome da empresa que o construiu o cabo submarino tem 6 quilômetros,
0: 6 mil quilômetros 6
1: mil, que 6 quilômetros seria 6 é. mil quilômetros casa. saindo de Fortaleza, chegando até Sines, no um litoral português que fica a 160 quilômetros de Lisboa idealizado há quase uma década o projeto começou a ser construído em 2018, é super curioso e as imagens eu olhei e falei nossa, é muito interessante de é. ver, eu nunca imaginei uma coisa primeiro, assim.
0: Primeiro que eu não, eu, não, eu não sabia que a nossa comunicação que a Europa passa pelos Estados Unidos. Eu né? também não sabia. Eu não sabia, então para mim é novo. Para mim é novo também a palavra latência, sabe que é latência?
1: Que é esse intervalo, né? o delay é, que o a gente tempo, chama. É,
0: o tempo entre que você comanda e você tem a resposta. Uh, nem, eu também não sabia que era 6 mil quilômetros né, de, de, de extensão, de cabo, para ir daqui até Portugal. Eu achei interessante disso, daí você começa a ver os números, né? o que, que é essa latência? A latência passa para ser... É 60 milissegundos... Então tem números que a gente nem, nem na engenharia eu aprendi... Outro também que é interessante... <tos> Para quem não é do ramo como eu... E a Roberta... É, quanto passa de informação nesse cabo... Chama-se terabyte, terabytes... Então são 72 terabytes... Terabits...
1: Acho é, que é bytes mesmo... É,
0: fala em inglês... Terabytes por segundo... Enfim... um negócio milionário... Que nos tira, pelo menos, dessa rota dos Estados Unidos... Ah, diz que eles têm muito mais preocupação com dados, eu também não sabia. A Europa é muito mais conservadora quando o México no mundo da internet do que os Estados Unidos. Então, olha que legal. Começou há 10 anos atrás, mais rapidez, mais contato, mais agilidade e mais segurança Essa fibra ótica. Esse cabão de Qual? 6 mil quilômetros que vai... Profundidade? Quanto? A, a profundidade eu não, não Cinco vi. 5 quilômetros.
1: 5 quilômetros? Uhum. É um baita buraco. Mas como é que faz um buraco, né?
0: Não, ah, eu não sei se faz, hein? Não sei se faz, não. acho que passa só uma... Não, mas é uma fibra ótica, é um cabo, não deve ser uma coisa tão grande. Aí não sei qual, quantas polegadas tem isso, o tamanho que é disso. Mas é eu também não sei como é que é, porque você assim, não sei como é que é o fundo do mar. É muito difícil você troço. Muito difícil. É, uma coisa que não deve ser é concreto, ele não deve ser, ele não deve ser rígido. O que vai rígido é que lá embaixo tem uma, uma pedra, depois aumenta, entendeu? Não, o mar é irregular, óbvio, né, que o fundo do mar é irregular. Mas eu fico imaginando isso no meio do oceano, né? Mas eu acho que ele... Não sei se ele fica sempre de, com a barriga na, na areia, ou se ele pode, em alguns lugares do mundo, ficar pêncil, entendeu? não? Ficar solto. Sim, você
1: está solto na água, né? Eu fico, não faço a menor eu fico ideia, eu que queria um
0: saber. Eu fico imaginando um cara que conhece muito esse assunto, deve estar tá achando nós <risos> dois, dois ignorantes, né? como são ignorantes? Está
1: prestes a se jogar pela janela. é. é. <risos> Ouvindo a gente aqui tentando descobrir como é que faz para passar é, mas não, o cabo mas de imagino, Portugal até o Brasil.
0: É, mas eu não imagino que é uma coisa tão grande, entendeu? Não, não deve ser do tamanho dessa sala, que sabe um, o tamanho do, do como fosse um óleo duto, entendeu? Não. E
1: até falar, cadê o Joel que sempre nos salva nesses assuntos, né? Ele diz. É... É fixado no fundo do oceano, do tamanho, do tamanho do volante de um carro, ele disse que é, o é, calibre do...
0: do... É top. É um cabo é flexível
1: 30. de borracha com revestimento para mordida de tubarão. É o mesmo sistema da ilha do MRU. Ilha do Mel! <risos> é o mesmo Meu sistema Deus da Ilha do, do, do Mel. A gente já tem isso daqui, só que a Ilha do Mel fica bem mais perto do é. que a Europa, né? Mas então é isso. Na Ilha é do isso. Mel, eu
0: sabia que eu fui lá e perguntei. Mas como é que vocês têm conectividade aqui, se a gente está numa ilha... Aí eu saí porque passava por baixo. Era de Paranaguá para lá. De Paranaguá. Mas não, para não lá. do Brasil para Portugal. Aí tá resolvido. Se viu, ó. Então deve ser: uma, duas, três. Estamos falando aí umas 12, 13 polegadas.
1: É isso aí. É parecido com o sistema da Copel de fibra ótica, que também passa ali até a Ilha do Mel da mesma maneira. Obrigada pela Corabão, Parabéns colaboração para o Joel, aí, né? pro Joel. O Joel que trabalha na Copel. Ele sempre nos ajuda com esses assuntos, assim, desses, dessas Puxa, áreas que a gente puxando não entende muito. dos
0: burros aqui. É.
1: <risos> <risos> Vamos lá, então. Nos próximos meses, Marcelo, o clima vai influenciar o preço. É, de vários itens para os brasileiros, principalmente alimentos. Em função da falta de chuva, milho, cana-de-açúcar, café, podem ter safras menores, inclusive aqui no Paraná. No caso do café, pesa também o fato de que as lavouras já renderiam menos este ano por causa da bienalidade negativa das plantas. A redução da safra de milho tem efeito sobre o preço das carnes, para tentar conter a alta dos custos, os frigoríficos passaram a bater aves e suínos mais magros, já que a ração, que é feita principalmente de milho, está muito cara. O peso médio dos frangos abatidos, que normalmente fica entre 3 quilos e 3,3, caiu para 2,9 kg. Os meteorologistas ouvidos pela revista Globo Rural disseram que a escassez de chuva no Brasil tem a ver com o fenômeno Laninha, conhecido por trazer irregularidades na chuva, sobretudo no centro-sul do Brasil, e com uma anomalia envolvendo ciclones na costa do Atlântico. Via de regra, os ciclones se formam no oceano, levam a umidade ao continente, porém, neste ano, eles estão se formando em alto mar e não seguiram de volta ao litoral brasileiro. Alguns pesquisadores veem a influência do desmatamento que atrapalha a formação de chuva, especialmente aquelas que vêm da Amazônia. Segundo o um engenheiro de recursos hídricos e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Antônio Eduardo Giazante, a derrubada de vegetação na Amazônia reduz a evaporação da água no fenômeno dos chamados rios voradores, que chegam ao sul, sudeste e centro-oeste. Por isso, a redução das chuvas vai se tornando mais frequente. Olha lá, o impacto do que acontece lá na Amazônia, que vem para a agricultura aqui do Paraná com Mas a estiagem. Pode, né?
0: Eu acho legal quando você fala é, vias, como é que você fala? Rota? Rios
1: aéreos. É,
0: nossa, isso é muito louco. Muito isso é igual o carro né? que voa. É igual o carro que voa, que tem até essa matéria aqui para gente. Mas primeiro assim, a gente tem a... ontem os jornais deram muito disso. A gente está numa pandemia muito forte, uma inflação. É interessante, fui no mercado ontem, eu achei tão caro, pode ser que eu tenha ali tanto sobre economia que eu acho que, que a economia me pegou, mas achei muito caro, eu gastei 100 reais, assim, mas olha, carreguei na mão assim, as coisas. Uma crise hídrica enorme. Então, uh, claro que o efeito maior sempre é no, no agronegócio. Mas é o pior regime de chuvas nos últimos 91 anos. Então, gente, pior regime de chuva nos últimos 91 anos. Ah, são esses três meses muito seco, tem uma matéria que também sei se que colocou junto, ou seu se que li também, sobre a hidrovia Tietê-Paraná, que é uma navegação que fica aqui nessa região sul-sudeste e centro-oeste, utilizado que pega aqui o nosso rio Paraná, indo para a esquerda no estado, né, tem o rio Iguaçu embaixo, o Paraná no lado esquerdo e Paranapanema que divide com o estado de São Paulo, também já estão falando que o calado vai mudar e vai parar também, então a... Ah, Daqui para frente, eu acho que o assunto, a partir de ontem, mais ou menos, é a crise hídrica no Brasil. Por quê? Porque ah, os reservatórios no Brasil eles estão com muita pouca capacidade para enfrentar essa crise hídrica, que é uma crise de três a quatro meses. Ah, a outra coisa que a gente fala muito, assim, o Brasil ontem teve um monte de matéria positiva, muito positiva sobre economia, então... Uh, o Brasil é medido a cada, a cada três meses, eles medem o PIB do Brasil, como é que está. E o Brasil deu uma, um salto muito interessante em relação ao produto interno bruto de janeiro, fevereiro e março. Então, abril, maio e junho, eles acham que também não vai ser tão ruim. Então, mesmo num caos que é essa pandemia, comparado com os outros países do mundo, o Brasil andou. Mas andou por quê? Eu falei isso ontem novamente. O dólar muito alto, muita exportação... A história do aço, a história dos commodities A história da soja, a história da venda de proteína Então, muita coisa boa Porém, quando o país cresce Eles fazem um negócio que é muito legal Que eu estava lendo assim, Se crescer 0,5% do PIB ah, um por 1% A capacidade de energia que um país precisa Para aguentar esse crescimento É muito grande Então, ah, o país cresceu, tudo bem Mas tem capacidade de energia A fábrica pode ficar aberta Vai ter irrigação né? Se não,
1: começa a colapsar todo o sistema, né?
0: Então, assim, por incrível que pareça, eu vi ontem um cara falou, tomara que não cresça. O Brasil não pode crescer agora, tem que ficar parado, porque não tem energia para todo mundo. senão acaba também, a energia pode ser reduzida nas casas. Imaginou, falta de água, falta de luz e pandemia, aí é, o, é a tempestade perfeita.
1: Isso aí. São sete horas e vinte e sete minutos e, para fechar, a Lactalis do Brasil concluiu ontem a compra de ativos da cooperativa cativa de Londrina. Com a anuência do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a dona das marcas Parmalat, LG, Batavo e Presidente vai assumir as fábricas de Londrina e também Cerqueira César, no estado de São Paulo, e o Centro de Coleta de Pato Branco, além de toda a estrutura comercial da cooperativa paranaense. De acordo com a Gazeta do Povo, a Lactalis faturou mais de 9 bilhões de reais no ano passado. Esse acordo agora inclui a revisão de passivo e a garantia da compra de leite dos 4 mil cooperados da Cativa por um prazo de 10 anos, renováveis por mais 10 anos. A empresa pretende, nestas unidades, manter a produção do leite longa-vida das marcas Poli e Cativa, que são da cooperativa, e envasar também os produtos das marcas Batava LG e Parmalat. A empresa pretende elevar o faturamento das operações no Estado e alavancar a captação de 360 milhões de litros ano para 500 milhões em dois anos.
0: É interessante que a gente acha que o produto é diferente, né? Todas as marcas na mão de um dono só. A gente aprende na economia, eles chamam M&A. M&A é aquisição e fusão das empresas, uma coisa muito comum no mundo, né? Principalmente em épocas de pandemia. Então, os grandes vão comprando os pequenos geralmente as pessoas se vendem, elas se vendem porque às vezes não tem mais capacidade de reinvestir e ficar muito perto daquela que é maior, então isso é uma coisa muito comum em qualquer área, né? o cara começa a ficar muito grande, o que é meio grande não consegue crescer, porque ele tem que se descapitalizar, ou ele tem que emprestar dinheiro, ou tem que fazer alavancagem no banco, e as empresas preferem falar, não, já que eu não posso com o inimigo, eu vou é me abraçar no inimigo, no bom sentido, né? e acaba sendo vendido. Ah, o que mais impressionou semana passada que eu fui na Cicred e descobri que a Batavo não é a Batavo. Ah, me deu até uma vontade de chorar. Hum. Eu sempre eu compro Batavo, eu acho que eu estou comprando um produto aqui do Paraná, né, ali de castro -Landa. E tem a Batavo, não, a Batavo foi vendida, né? É, e isso me deixou assim, meio assim. Mas é, é a força das, das marcas, né? Você falou, é, aquele LG, LG, que tem muito em São Paulo, no Rio, Parmalat, foi muito conhecido há 20 anos atrás. Batavo e as cooperativas começam a ganhar esse, esse nome, né? Cativa, Concã, Cevale. Você vê, as cooperativas já são, né? Assim, já tem um rótulo de marca, como tem uma Batavo, como tem uma. É, Mas a é...
1: Cativa é, tem aqueles produtos é, funcionais, é, né? É boa, eu gosto muito. É muita coisa interessante assim, que e com... saudável. Tomara né? que continue com a marca. É, a é. princípio vai começar, né? Eles vão continuar invasando Poli Cativa ali do mesmo, da mesma maneira. 7 horas e 30 minutos, faca no pescoço. Vamos terminando aqui a edição estadual. Sangue
0: no zóio e faca no pescoço. Isso aí. É sangue no <risos> zóio e faca <risos> na bota.
1: Mas depois do intervalo a gente continua para Curitiba e região metropolitana. Nas demais cidades vocês acompanham o noticiário local. Na internet ficamos até às 8 no Face e também no YouTube. Até amanhã. Até amanhã. São 7 horas e 35 minutos. Um projeto de lei do deputado federal Gustavo Fruitt, do PDT, pode mudar a legislação sobre o tombamento de patrimônio histórico, para que o ato deixe de ser um fardo para os donos de imóveis. O tombamento é hoje determinado pelo município, pelo Estado ou União, mas a responsabilidade sobre o restauro e a manutenção, preservação das características originais e tal, fica a cargo do dono do imóvel. A proposta é criar um fundo para que o poder público também tenha responsabilidade pelo tombamento, estabelecendo uma forma de compensação ou de incentivo econômico ao proprietário. O projeto de lei altera a Política Nacional do Patrimônio Cultural Tombado e cria o Fundo Nacional do Patrimônio Tombado. A Gazeta do Povo ouviu proprietários de imóveis tombados, Marcelo, que relataram várias dificuldades. Além das restrições de reformas, não há incentivo, além do desconto de PTU, é a única coisa. O portal também entrevistou o historiador Luciano Duarte, que é professor e coordenador do grupo de estudos e pesquisas. Em patrimônio cultural E ele disse não achar justo Deixar toda a responsabilidade financeira Com os proprietários Já que o tombamento é feito, por quê? Porque a preservação daquela construção É de interesse público Ele citou o caso da Casa Guernieri De São José dos Pinhais que, tinha, que foi tombada e acabou abandonada pelos proprietários porque eles não tinham dinheiro para fazer a manutenção, é, deixando a né, fachada como deveria ficar, preservando características originais, usando os materiais é, necessários para esse restauro. O que, que aconteceu? A casa acabou sendo destruída por um incêndio em 2015.
0: Ah, eu, eu fui vereador, fui deputado federal, na, tanto aqui na Câmara Federal, lá na Câmara Federal como na Câmara Municipal, é um assunto muito chato. É um assunto chato mesmo. Olha, eu achei muito, muito interessante esse projeto de lei, porque primeiro que tem a situação das famílias, né? Essa, essa, um cidadão recebe. Fique pensando. Famílias que são... Vai passando de geração em geração. E às uma família que há 100 anos atrás tinha muita tradição, tinha muita força, tinha poder aquisitivo, geração de emprego, ela conseguia manter. Mas é uma família que não tem mais, que a segunda geração já dá uma degrigolada e a terceira geração já não tem grana... Ele herda um negócio que ele não pode, não pode fazer nada, não pode desconstruir, não pode demolir, não pode vender, é tombado. E é tombado por uma vontade do Estado. E o Estado não cuida. Então, o município não cuida, o Estado não cuida, a União não tem grana. É diferente dos Estados Unidos. Nossa, vai para a Europa? É o que tem de castelo tombado, bem cuidado. Por isso que esses países mais ricos, como os países da comunidade europeia, eles têm esse poder de trazer turista porque eles tombam as coisas, né? Um exemplo, pega um castelo do século XVII, consegue dar uma arrumada, uma restaurada, deixa parte do museu ou parte do castelo como é que era de verdade. E Eu tenho paixão de visitar igreja. Eu acho igreja, castelo, ah, lugar que tem domo, né? Domo quando tem aquela, quando é que foi construído aquele domo? A nave, né? O claustro. Como é que era a cozinha em 1900, 1800? Como é que eles comiam? Onde que eles dormiam? Pensar que ali passou gente. Aquela pedra está naquele lugar há mais de 300 anos. Não cida...
1: apenas ver nos livros Não, né, e nos é... registros fotográficos, mas sentir, mas estar sentir... e vivenciar né, aquela construção antiga como ela era. É,
0: e ela tem que ter um charme. Tem que, tem que ter um ar-condicionado, uma pessoa esperando um souvenir para comprar na saída. Então, todo o turismo, esse turismo é muito louco, né? aí você pega aqui, tem muito aquela um livrinho da Folha de São Paulo de todos os países do mundo, eu já compro, já quero saber como é que foi, qual que é o rio por que aquela cidade leva aquele nome quem fundou aquela cidade nossa, é tão legal quando você senta numa igreja e fala, meu Deus, eu já li é aqui o Papa foi, ah, Papa você vai para Roma, sabia que os Papas estão enterrados ali, você fala, meu Papa tá enterrado aqui, tá, ali que aquele, aquele é o último Papa, sim o João Paulo II tá aqui, o João Paulo VI é aquele, é meu Deus, ela está tão perto de mim. Sim, são os restos, os restos mortais dele. Tudo isso geralmente num ambiente tombado, numa casa tombada, num teatro tombado. E, e a mesma coisa, às vezes, é que tá com um terreno. Né? Às vezes, a pessoa comprou um terreno, mas ele tinha tanta, tanta vegetação, ele tem tanto pinheiro que ele fica... É inviável aquele terreno para construir, porque é tudo uma área de proteção ambiental, então... Nesses dois assuntos, às vezes, a gente fica olhando. E eu acho muito legal que é, possa ouvir também né o proprietário desse imóvel que foi tombado. Então, que crie-se um fundo, né pelo menos para ajudar. É, eu estava falando esses dias, ela morreu até. A dona do castelo El lá perto de Londrina. Eu fui visitar ela faz uns quatro anos. É um, é um castelo que foi criado na década de 30. Dizem que era do amigo do Hitler que virou assim, a comunidade do Eldorado tinha seu dinheiro, era maior que a Pucarana, há 70, 80 anos atrás. Eu fui gravar, cara, um castelo lindo, mal cuidado, estava caindo aos pedaços, ela não tinha grana para cuidar. Uma hora, outra, umas 10 pessoas iam por dia visitar, pagavam 20 reais. Mas era uma história linda de um castelo. Então, aquele castelo podia ser uma visitação para todo mundo. Então, se você parar pegar é muito
1: triste quando a gente vê, né, a falta de preservação. É. Eu fico muito, muito triste quando eu vejo uma construção com valor histórico assim é. mal cuidada, mal preservada. Uma história como essa de São José, né, de no fim você perder é para um incêndio porque faltou dinheiro para fazer o restauro, né? Então assim, no... isso é que não pode acontecer.
0: É, você pega as ruas aqui, né, aqui, uma casas ali na Riachuelo, você pega na João Alberto que é a história da... A João Gilberto tem muita mansão, né? Família Leão, Família Fontana, que é a história da história da, da era do café, né? É, não, eles são da... da Erva Mate. Da Erva, erva Mate. mate né? Isso é 1900. Então, eu acho que é muito legal saber que tem agora alguém fazendo um projeto de lei igual o Gustavo para também dar uma blindada nas famílias.
1: São 7 horas e 41 minutos, o Marcos participa com a gente para dizer o seguinte, voltando ao assunto da Copa América, ele disse, chegamos a uma ideia aqui depois, ó, ele está em casa debatendo, ou no trabalho, debatendo desde ontem o assunto com a gente aqui. E ele chegamos à seguinte conclusão, é, ideia, os países que mandam seleções para disputa deveriam juntos doar algumas doses da vacina, tantos mil, para a realização dos jogos aqui no Brasil. E o Edneides manda um abraço para galera da Metalúrgica Confiança de Campo Morão, oh, que, que tá legal. com a gente aqui no Facebook, acompanhando até esse horário. É, ultrapassaram ali as oito, Deixa... a, a barreira de... das 7h30. Não, não,
0: deixaram a programação lá do, do Eli, <risos> lá em Campo Morão, para ouvir nós. E
1: estão aqui com a gente Metalúrgica... no Facebook. A metalúrgica dele é a metalúrgica confiança de confiança. campo moral, o pessoal está ouvindo a gente
0: lá. MC, Metalúrgica Confiança, um através, abraço para vocês.
1: Através do, do Facebook. Obrigado pela audiência. Né? É, o não está com a gente aqui no, no YouTube, o César Augusto, o Rodrigo, o pessoal que vai acompanhando a transmissão em vídeo também pelo YouTube. Ah, são 7 horas e 42 minutos. Ah, antes mesmo de ter o projeto do carro voador completamente desenvolvido, a Embraer anunciou ontem, Marcelo, que recebeu uma encomenda para a entrega de 200 unidades do veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, ou EVITOL, na sigla em inglês. O anúncio fez as ações da empresa subirem 6%. De acordo com o Estadão, a encomenda deve ser entregue a partir de 2026. A Embraer fez parceria com a Alô, empresa que fornece serviços de helicópteros e mobilidade aérea urbana privada nos Estados Unidos e também no Reino Unido. O acordo prevê também o desenvolvimento conjunto de um sistema de gestão de tráfego aéreo urbano e da operação de frotas. A ideia é que a parceria aumente a acessibilidade dos IVTOLS, já que as empresas... Vão poder escalar as operações do veículo. Ainda não está pronto, então, o modelo né, do nosso carro voador, mas a primeira venda já está feita e a primeira encomenda do não, veículo. E, e
0: é muito, muito perto, né? 2026, eu achava que é era É, logo pras, ali. Nós estamos em 21, falamos 5 anos.
1: No instantinho está lá. É,
0: a, a sensação que se tem aqui, é, operador de táxi aéreo faz pedido de 200. Então, alguém já pediu 200, né? E é mais assim: o grande problema de que eu estava lendo. É que não tem, é, claro que os países que vão certificar, eles vão trabalhar, eles têm que trabalhar em cima de agências reguladoras. Mas o foco inicial deles são três países, por incrível que pareça. Eles vão focar muito nos Estados Unidos, é, nos países da Europa e não no Brasil. Então, uh, eles acham que tem tempo suficiente para entregar. Na avaliação deles, né, uh, vai ter que ter uma, uma nova regra, uma nova legislação, um novo decreto. Um novo olhar né, para essa oferta de serviço e operações de frotas. Né? Como é que vai fazer, quem que vai fazer, como, quanto vai custar. Então é um. É quase inacreditável o que nós estamos falando aqui, né? Que é um, uma coisa que eu nunca imaginei que a gente ia ver. Eu não ia ver isso na vida. Mas o mais legal que eu achei disso é ter um braço brasileiro. Aí que está a pegada. E muito legal, porque a. Ah, essa é a Embraer, a chamada de braço da inovação, chama-se Embraer X. Ah, é? achei é top, assim. Embraer X, tão simples, né? É um braço de inovação radical da fabricante de aeronaves brasileiras. Então, pô, assim que você lê a palavra radical e X com Embraer, é muito, é muito milênios, né? Muito geração 2000 para cá, eu é. acho, pelo menos.
1: <risos> a gente acha, né? É,
0: moderno, né?
1: Moderno. É, será que é X ou é Embraer X? X. É, mas é o X, é, é.
0: Acho que é X, né? Não, é outra dúvida, né? Que a gente fala Falava no Sputnik 5, né? É. É Sputnik V. A gente v. falou
1: aqui muito assim que eu não tinha razão.
0: Esse aqui pode ser Embraer 10.
1: Pode ser Embraer 10, é verdade. Entendeu? Ou
0: número ou letra. Bom, números romanos.
1: São 7 horas e 46 minutos e a pandemia turbinou os negócios dos microempreendedores brasileiros, especialmente por causa das vendas do comércio online. Quase 10% dos que iniciaram o próprio negócio como microempreendedores individuais em 2019 viraram empresas maiores, segundo mostra um estudo feito a pedido do Estadão pela consultoria Serasa Experian. A taxa de progresso dos microempreendedores individuais, ou mês em 12 meses, até março deste ano, que foi de 9%, é mais do que o triplo da registrada entre 2017 e 2019. Para chegar a esse resultado, foi avaliado o faturamento de 700 mil meses entre abril de 2020 e março deste ano, que estava em funcionamento já regularmente. Os microempreendedores que cresceram e passaram a ser micro ou pequenos empresários faturaram mais que R$ 81 mil reais no ano ou R$ 6.750 mensais. Microempreendedores voltados para o comércio foram os que mais conseguiram ascender no, no período. O motivo seria o comércio online. Dos 3 das 3 milhões de empresas abertas anualmente no Brasil, atualmente cerca de 80% são as MEIs.
0: Que coisa, né? Você vê como... A... Primeiro, assim, se tem uma, uma mudança enorme que eu percebo, isso não precisa nem ler jornal. De quanta gente que eu conheço que está tocando o seu negócio, né? Então, a sua pequena confeitaria, né? Seu pequeno, o seu pequeno jeito de ser, você vê aí. E, e como, como, como foi rápido com essa pandemia a história do e-commerce? Nossa, eu tava lendo sobre esse Mercado Livre que é argentino, né? Ele não é. Você acha que o Mercado Livre é brasileiro? Não é brasileiro? Não é argentino? É. Você ah, vê é, a é, é, força é. dele e a força como as coisas vão chegando. Eu estava ontem, segunda-feira e terça-feira, eu caí na, no conto de mim mesmo. Falei, ah, eu vou almoçar fora. Vou pegar o Jean, vou pegar ali, falar com a Bianca, com a Silvia e com o Rafa, que trabalham comigo, vamos já almoçar fora. Mas daí só a hora que. Eu vai pro almoço que bate a fome que cai a bandeira vermelha em mim meu Deus, não tem restaurante não tem onde almoçar Depois, mas eu trabalhei, eu acordei de manhã segunda-feira a mesma coisa Só tô contando isso pra ver como é interessante Aí ah, vou nadar fui, pus o calção, separei minha toca e fui pra natação mas assim, aí chega na a natação tudo fechado o clube lá, o neonado meu, meu Deus, mas tá fechado mas assim, mas como é que o deve mental como eu não, não, não lembrei que tem um decreto
1: ah, que... é, não é só você, eu acho que todo mundo está passando por isso, né? Porque a gente tem essa alteração, às vezes, semanal, é né? De mudar a bandeira. Ontem tenho é a mesma coisa. Eu, tô trabalhando aqui. Eu, eu tinha coisas para comprar, que eu parei em algum momento do dia, cheguei a entrar no carro falei, vou lá comprar. Depois eu lembrei, não, o comércio não está aberto, não tenho onde comprar. Agora vai ter que esperar.
0: Então, a, a, você vê a importância, eu queria dizer, do, do pequeno, do mini daquele cara que tem três funcionários o cara que tem dois funcionários e a, e a segunda funcionária é a esposa ou é o marido que o filho está ajudando você vê a sobrevivência né? quando a gente acaba a, tem uma coisa no mundo o Barack Obama falou isso muito legal há três anos atrás em São Paulo ele falou, tudo bem, fintech edutech, saúde tech tudo vem para a tecnologia mas cada vez que vocês criam muita inovação, muita automação muita inteligência artificial, muito robô, e como é que faz para o cara que não tem estudo? E como é que faz para o cara que tem ensino médio incompleto? Ou que tem o um ensino uh, terceiro grau incompleto, ou um ensino fundamental completo? Então, o que, que o cara vai fazer? Se o cara já tem uma profissão na vida. Então, eu achei lindo essa fala do Barack Obama, uns três, quatro anos atrás, em São Paulo, dentro de um evento de inovação. Então, a uh, por incrível que pareça, você vê... Os pequenos têm que dar seus pulos, né? Mas é, você vê como é importante o pequeno, o micro, aquele que tem 10 funcionários, 8 funcionários. Mais de 75% da economia brasileira é feita pelos pequenos. A gente fica achando que são os grandes. Não, é a Natura, o Boticário. Não, 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 não. São os invisíveis que carregam o país nas costas. É muito em relação ao motorista, né? São os autônomos que carregam também ó, o Brasil nas costas, quando fala de... de, de de transporte de cargas. E parece que é um país que a gente não enxerga. Mas quando a gente fala de geração de emprego, são os pequenos que de fato pagam imposto e geram uma riqueza enorme no país.
1: Geração de emprego. É,
0: e voltando para aquele assunto, nossa, eu é, é, essa é a grande a grande mudança é. na segunda década do século XXI né? É o, o quanto o comércio eletrônico foi abocanhando, né? Foi mordendo o comércio presencial.
1: Sete horas e cinquenta minutos, vamos para o intervalo,
0: The News.
1: The News.
0: voltando aqui no The News, é ruim voltar, eu não sei eu não sei voltar.
1: Sabe qual que é a dica? Ah. É só da hora. Ah. <risos> são 7 horas e 52 muito minutos. Marcelo Almeida tem alguma coisa consegui para dizer voltar.
0: aqui. Não, tava, porque a gente tá <risos> passando... São 7 horas. Eu tava passando um assunto que eu achei muito interessante nacionalmente. ontem. se vê que a, a, o Brasil inteiro... Vamos falar um pouquinho de Covid? Primeiro vamos que eu lá. passei na Praça Ovidor Pardinho. Tinha uma fila lá de gente que eu acho que mudou alguma coisa em relação à vacinação. Mudou super mudou. E o que mais mudou no país ontem, que é o Coronavac... A, a Organização Mundial da Saúde ela tem restrições a várias vacinas Então várias delas entraram, mais do que permanente, entraram numa, numa questão emergencial E não é diferente para o Butantan com a Coronavac, que é a chinesa E ontem eles deram uma sinalização que sim, que ela é uma vacina aceita no mundo inteiro Então a comunidade europeia começa já a abrir as portas para os brasileiros Então o que há de restrição hoje? Para que os brasileiros possam viajar, porque não foram vacinados pela, pela Janssen, não foram pela Oxford, e a com maioria das, e, a, e a, maioria, a maioria é Coronavac. Então, isso é uma belíssima é, notícia para todos nós, principalmente brasileiros.
1: Notícia boa. O que, o que a gente falou que vai mudar, que já mudou né, com relação à vacinação, mudou por quê? Ah, ontem a gente chegou a comentar aqui a decisão anunciada pelo governo federal na sexta-feira de, paralelamente aos grupos co prioritários, é, continuar a vacinação por faixa etária, pessoas que não têm comorbidades, é, começam a ser vacinadas dos 59 anos é, para baixo. né? Pois em Curitiba a vacinação começa hoje já por, por, a, por faixa etária. Então, é, neste primeiro momento, vão ser contemplados todos os residentes de Curitiba que vão completar 60 anos de idade até o dia. Dia 31 de dezembro deste ano. Esses já estão convocados para vacinação por faixa etária que recomeça a partir de hoje em Curitiba. A vacina vai ser aplicada em 18 pontos de vacinação contra a Covid, das 8 da manhã até as 17 horas. Para vacinar é preciso apresentar o documento com foto, o comprovante de residência de Curitiba, e eles estão pedindo para que cada um leve a sua própria caneta, que nem foi nas eleições. Caneta? A fila já era caneta, porque você tem que assinar alguma documentação
0: lá. Eu nunca ouvi isso. É, tá aqui. Para nós, essa é a primeira vez que Primeira vez que, você vez fala que isso. eu estou
1: ouvindo falar é. desse assunto, mas
0: está aqui. Então eu estava fazendo a conta, esses dias também, e eu acho que eu vou antes do que imaginava ser vacinado. Eu tenho 54, está no 60. Ixi,
1: 59 dezembro. né, os que completam 60 até 31 de dezembro então são as pessoas já com 59 anos que, que começam a receber a vacina hoje em Curitiba, antes do que eu imaginava isso está acontecendo, eu é, achei que ia demorar e, mais dias para concluir com morbidades eu achava que
0: demorava mais dias e também pelo que eu estou sentindo ali, pelos estudos acho que vai chegar mais vacina daqui para frente também então não, é isso. Não acho vai ter que... escassez de vacina agora.
1: Eu acho que mais alguns dias aí teremos. Vamos fazer uma, uma, uma transmissão direto do Você posto. Se me leva lá. É, para o Marcelo é, recebendo eu, a vacina. É, no braço, assim,
0: hein? <risos> a, foto a foto tem que ter, né? Tem que ter aquela foto. É,
1: antes do que a gente estava imaginando. Então vamos lá, a gente Mas vai acompanhando isso dia a dia. Eu não, não vou tomar
0: no braço. Não vai? Não. Não,
1: depende da vacina, sabia? Ah, eu sei que. O default confiável. Mas não,
0: tá, não dá para tomar no bumbum? É assim?
1: Toma no bumbum. A de Oxford, AstraZeneca, eles inclusive indicam, porque dói menos ali no bumbum. <risos> Viu só? Então, há é. grande chance de você receber a injeção no bumbum. Vai ser a foto do rádio. Eu não
0: tenho medo nenhum. tem problema.
1: <risos> a foto vai ficar engraçada. Então tá aí uma boa notícia, né, que a vacinação tá andando, ainda que com poucas doses, mas a gente tá, sim, na expectativa de que logo a coisa dispara você e, trouxe, e acelera. Eu, eu
0: não achei aqui, eu acho que tá no final do programa, você trouxe dados, não, da Covid? Não os sabe, números sabe da Você Sabe se COVID, melhorou alguma né? coisa de ontem para hoje? Não. Então,
1: vamos ver os dados aqui, né, Curitiba, Curitiba, a gente tá com 882 novos casos em 24 horas, balanço de 28 mortes em 24 horas também, a, a, com relação à a, a taxa de ocupação de leitos em Curitiba, não mudou, 104%. Está lotado mesmo, é, por enquanto. Paraná, a gente tem 5.216 novos casos e 22 mortes. É, não tem o comparativo aqui. Agora, Brasil, não, não temos, assim, com relação, pelo menos, ao número de casos e mortes, não, não Eu acho que o Paraná está errado. Set... É, 70... hum. na verdade, não é que é errado, né? Esse é, mas... dado que a gente está trazendo hoje, a gente costuma trazer o do Ministério da Saúde, mas hoje a gente está trazendo do Consórcio de Veículos de Imprensa. São 77.898 novos casos, 2.346 mortes em 24 horas. Então, não pelo forte. balanço, não, não, não temos tá aí forte, uma alteração.
0: Assim, não, Brasil está forte, pelos teus números, Curitiba continua forte, Paraná muito fraco. Esse número aí não é um real. Não dá para comparar 22% no Paraná e 28% na capital. É, está tá destoando tá aí, destoando né? os balanços estão cap... é. destoando.
1: É, para a gente fechar uma notícia de que a Copel está divulgando aqui um balanço, desde março de 2020 20, 20, recebeu mais de 400 mil pedidos para converter faturas de papel para eletrônica. E isso representa um aumento de 46% nos domicílios que estão adotando a opção digital. Com essa conversão, e aí é uma informação que eu não sabia... A empresa está deixando de imprimir a conta de luz em envelope... E economizando com a postagem da correspondência que vai pelos correios... E esse dinheiro não gasto está indo para a Covid, para combate ao coronavírus... Olha. A empresa já entregou 10 respiradores de leito e 11 ventiladores de beira de leito para ajudar os pacientes na rede pública de saúde do Paraná. É, e isso é um resultado parcial bonito. da campanha Fatura Solidária. Então, vale a pena né, fazer essa migração para ajudar aí com os recursos. Bonito, bonito mesmo. É, a adesão é só fazer lá no site, copel.com. Eu já há muito tempo mudei, porque eu não gosto de conta de papel. Eu prefiro mesmo receber as digitais, porque eu não uso as de papéis. né? Eu faço tudo programação é, pelo, pelo Internet Bank Mas tá aí, quem não fez pode fazer a conversão, só não vá fazer se você precisa do papel, porque daí esquecer de pagar a conta é que não dá, né?
0: <risos> e ficar sem
1: assim, energia elétrica. Então faça-se para você ok receber é, pelo e-mail. Não é
0: crise hídrica, não. É não, falta de pagamento. É mesmo. falta de pagamento porque não chegou
1: o boleto. E isso, é, para algumas, para algumas, é, para algumas pessoas faz diferença, assim né? O papel, o boleto. Ah, eu não papel. vou olhar
0: para trás, são 7,59? São 7,59. E quantos segundos?
1: 29, 30, 31, vamos terminando, né? Graças
0: a Deus, vamos acabar um antes, um pouquinho, porque a Roberta sempre acaba no, em cima, né? Em
1: cima do laço. Isso é igual
0: <risos> aquele Manchester United, só faz gol depois dos 45.
1: Não, tem que aproveitar até o último segundo aqui no t <risos> Amanhã estaremos de volta, apesar do feriado, com tudo ao vivo a partir das 7 da manhã. Esperamos vocês, ouvintes. Podem acompanhar debaixo das cobertas, descansando amanhã. Sete em ponto.
0: Até amanhã.